1: <tik> <tik> namanya
0: buruk ya, namanya buruk ya. Tapi, mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan yang penting. Penghuninya baik-baik, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau ternyata memang dukun semua di situ memang repot Subhanallah, lihat syariat Islam, dalam Islam apa hukum dukun? Dukun itu dipenggal kepalanya. Ini contoh praktek hudud. Hadus safe berbaitun, hadus lahir berbaitun Penyihir dipenggal dalam Islam, dan itu dipraktikkan oleh para sahabat. Kenapa? Karena dukun itu membuat resah kaum Muslimin. Bayangkan kalau ada orang lagi masalah sama orang lain. Kemudian dia tidak berani berkelahi dia sama dukun. Pak dukun tolong santet itu orang bayangkan. Tahu-tahu santet dikirim bakso masuk dalam perutnya. <gul> Menderita. Bayangkan suami istri terpisah gara-gara dukun. Saya punya kawan menikah tidak bisa diapa-apain istrinya. Mau masuk semuanya terkunci pintu rapat tidak bisa apa-apa. Bertahun bertahun tahun dia tidak bisa berusaha berusaha berjuang tidak bisa. <gul> Akhirnya dia cerai Dukun yang bikin. Coba bayangkan ini bukan bukan ini orang aja seperti ini. Betul banyak juga. Pertikian dalam keluarga gara-gara dukun. Contoh ada seorang ini kasus saya pernah terjadi. Jadi saya lagi ceramah di masjid Nawa. Ada yang datang. Dia cerita ustaz. Saya ini pernah dituduh mencuri. Kok bisa iya? Waktu ada barang keluarga saya hilang. Dukunnya bilang. Sungguhnya yang mencuri itu adalah dari kerabat. Ciri-cirinya gemuk berkacamata. <laughs> Dan ternyata yang tanya ini. Orangnya gemuk berkacamata. Akhirnya mereka susun sama saya ustaz. Mereka sampai datang ke rumah bongkar lemari Dan ada apa, pasti tidak mencuri Ini dukun kurang ajar seperti ini
1: <laughs> <laughs> Makanya dukun itu
0: menghilangkan keamanan orang Orang ketakutan Takut di sana, takut di ini, takut di anu. Makanya lebih Islam, dukun di, di Dipotong kepalanya Kalau ada seorang sahabat Judul bin Abdullah melihat ada tukang sihir Tukang sihir ini Potong kepala orang disambung lagi Tukang ini potong kepala orang tamu lagi, maka dia datang dia potong kepala tukang sir. sambung kepala mau kalau bisa. Jadi mau saya, ya, ini nama desa nama yang buruk. Sumber apa dukun? Ya. Tapi semua dukun haram kecuali dukun melahirkan. <laughs> Mudah-mudahan dukun melahirkan bukan dukun santet ya. ya tapi harus gimana lagi? Seperti di Mekah, di Mekah itu ada satu kampung namanya kampung Abu Lahab. Saya juga heran. karena memang di situ mungkin Abu Lahab mungkin tinggal di situ. Iya, ya sudah. Hayu Abi Tapi sekarang, tapi sekarang di Mekah. Ada namanya kampung Abu Abu Lahab. Kampung Dajjal belum ada. Ustaz bagaimana sikap kita jika kita sudah mengingatkan pemimpin, pemimpin itu belum mau menerimanya? Sudah antum sudah menjalankan kewajiban antum. Ya akhi, si. ya masing-masing orang menjalankan kewajibannya. Di luar kemampuannya lah yuk kalifullah Allah tidak memberi luar kemampuannya tugas antum apa antum kejauhan apa menyampaikan nasihat kepada pemerintah dia dengar Alhamdulillah kalau nggak antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sering kita suudon ah oh, ini pemerintah nggak mungkin tapi coba antum belum coba coba antum nasihati betapa banyak orang tidak nasihati dia berubah mungkin tidak 100% tapi dia berubah menjadi lebih lebih baik antum coba nasihati jangan antum langsung suudon berburuk sangka kepada setiap pejabat misalnya dia Ya. Belum tentu ya. mungkin mereka ada kesalahan tapi kalau dinasihati mungkin mau mereka mereka mau mendengar. Oleh karenanya Islam mengkhususkan nasihat kepada pemerintah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi ad nasihat. Agama itu nasihat. Lima Rasulullah kepada siapa? Lillahi, nasihat kepada Allah, wali kitab, wali rasul, wali aimmatul muslimin wa ammati. Dan Nasihat kepada para pemimpin dan orang awam. Di sini Nabi membedakan cara menasihati pemimpin dan cara menasihati orang orang awam. Beda ya, kalau ada orang antum cerca maki dia di hadapan orang yang tentu dia susah menerima egonya naik saya pemimpin kurang ajar dia mencari-cari saya dia bagaimana kalau dia begitu kan? Ya. Secara logika antum pun tidak terima seandainya antum kepala sekolah tau, -tau ada nggak usah jadi kepala kepala madiun, usah. jadi kepala sekolah tau-tau ada orang-orang cerita keburukan antum di luar antum kan jengkel ini orang coba datang ke saya kenapa tidak ngomong sama saya misalnya demikian ini saya kasih gambaran saja. ya. Bodhi kita ingin kebaikan maka apa tujuan nasihat nasihat adalah agar orang tersebut berubah maka pikirkan cara menasihati cara yang yang baik kalau kepada orang awam saja cara nasihatnya harus baik apalagi dengan penguasa antum ingin kebaikan. Siapa lagi yang bertanya? Ada yang bertanya? Jangan karena ada polisi takut bertanya. Tanya aja nah. <tanya Ada Pak Walikota terpilih jadi takut bertanya. Tanya Silakan.
2: Masalah, sekarang ganti presiden apa termasuk di Boruska, keamanan.
0: <tanya> <tanya> Terjadi di negeri kita tiap lima tahun ada proses pemilihan emang? Presiden. Tinggal bagaimana kita menghadapi proses tersebut. Kalau kita ngerti keamanan itu penting, proses tetap saja berjalan. Ya kita hadapi dengan cara yang baik. Keamanan bisa hilang kalau kita tidak memahami hal ini. Akhirnya caci maki, saling menghina, saling menjatuhkan, saling akhirnya sampai pada tingkatan-tingkatan fisik. Akhirnya keamanan kan akan hilang. Maka perlu pendewasaan bagi kita semua. Ya, ini terjadi tiap lima tahun sekali. Ya sudah, kita biarkan itu berjalan dengan Bagaimana cara kita menghadapi proses tersebut? Ya. Jangan sampai kita punya andil dalam terjadinya keributan. Jangan. Kalau ada yang punya andil dalam keributan, kita tenangkan. Kita tenangkan. Sering-sering ingat bagaimana kondisi di luar negeri kita. Ketakutan yang luar biasa mereka tidak bisa apa-apa. Peperangan, pembunuhan, tidak tidak ada kejelasan. atau seorang di jalan di tampaknya punya kawan, namanya Mahmud dari Libya baik orang yang saya ketemu di Madinah berapa kali kita makan bareng saya tanya sama teman saya gimana si Mahmud sudah meninggal firanya si kok bisa satu hari ada dua grup bertengkar di, di Belgia si Mahmud ini datang dia mendamaikan akhirnya mereka damai begitu dia pergi langsung ditembak ada yang tidak suka terjadi perdamaian dia ditembak tidak tahu siapa yang tembak di Indonesia Alhamdulillah tidak seperti itu ya Alhamdulillah maka apapun yang terjadi di negara kita ya, Ya, maka kita jangan sampai ikut punya andil dalam menghilangkan keamanan Jadi proses tetap terjadi, kita tetap berjalan Kita bagaimana setiap kita menghadapi hal tersebut
1: <tos>
0: <tos> Terus maksudnya gimana, gak usah aja, gagalin aja
1: <tos>
0: Ada lagi yang bertanya? Silakan. Kenapa? Kenapa itu? Negeri mana itu? Jadi, Allah mengatakan apa namanya? Yati Harisku Harohodan Menkulimakan. Allah tidak menjelaskan nama negeri tersebut. ya. Tapi Allah membuat perumpamaan tentang satu negeri yang aman dan deram Allah berikan misi dari segala segala air. Artinya banyak rezeki yang Allah bukakan. Mungkin dari langit Allah bukakan. Dari tanah Allah bukakan, dari ekonomi Allah majukan, banyak hal ya, dari berbagai macam aspek Allah datangkan rezeki selama mereka berbuat ya apa namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun model-modelnya Allah tidak sebutkan dalam ayat tersebut. Ada yang bertanya, sila. <gohon>
1: <gohon>
0: <tuneooh> Intinya ya Ikhwan para hadirin terlepas Subhanahu Wa Taala. Segala hal yang itu mengantarkan kepada merusak keamanan maka diharamkan dalam Islam. Tentu bayangan kalau berkumpul ribuan orang tanpa ada pengarahan yang jelas, ya. Kemudian orang ribut-ribut, kemudian polisinya juga jaga sudah mulai stres. Ya. Kita nggak tahu kalau ada satu saja yang ketiada nembak DJK, ya. bisa terjadi akan terjadi dan bisa ditunggangi, ya, sangat rawan sangat rawan. Alhamdulillah di negeri kita tidak sampai demikian. Tapi siapa yang bisa jamin kalau terjadi demikian terus lama-lama bisa terjadi apa yang terjadi. Saya waktu itu mohon 411. Saya sangat khawatir sekali. Bahkan saya sampai tidak tidak tidur saya nonton di televisi. Karena itu rawan sampai malam. Orang mungkin lapar, emosi susah untuk ter, terkendali. Ya. Yes. Beda kalau cuma datang kemudian salat Jumat buyar, itu masih mending ya. tidak ada masalah. masih mending. Tapi kalau sampai pergi kemudian demo mengangkat suara di hadapan pemerintah sampai maghrib sampai malam ini sangat rawan. mantung tahu ada kasus ini kasus di Jakarta polisi tembak polisi harus ada polisi nembak pimpinannya kenapa disuruh-suruh terus dia mungkin ada masalah di rumah dimarin sama polda polisi dapur di rumah ya <guluh> polisi pangkatnya masih rendah polda di rumah lebih tinggi tembak gitu polisi dan ini terjadi Polisi manusia Ustadz juga bisa marah-marah Ustadz juga bisa stres Apalagi polisi ya. Bayangkan suruh tugas Suruh apel Suruh ini dibawa bawah matahari Menjaga sini orang ribut-ribut Maki-maki Namanya orang Kita nggak tahu Ada satu saja yang stres polisi atau satu stres tentara Kemudian dia emosi Dia tembak Apa yang terjadi kira-kira Wah bisa keos Bahaya Maka hati-hati Dan lihat kehancuran Di negeri-negeri Diawati dengan demo Diawati dengan demo Hati-hati Anda ingin melakukan perbaikan cara yang baik. Saya berbeda kalau cuma sholat Jumat dengan pemerintah kemudian menasehati pemerintah Nggak ada masalah kalau itu. Yang saya takut itu waktu empat 11, jangan sampai terjadi di biteme. Yang empat sebelas itu ya Kita tidak ingin terjadi seperti demo 98 Dulu 98 saya paling semangat saya bahkan dukung saya dari Papua semangat nonton terus. Ayo demo, demo, demo. Kita menyangka kebaikan akan terjadi ternyata lebih parah. Setelah itu kejadian elektroniknya lebih lebih parah. Ini yang terjadi di negara-negara lain. Lihat di Suriah dimulai dengan apa? Demo. Alhamdulillah kita Indonesia ini orangnya kalem kalem. Coba yang demo orang Arab hancur. <gur> Emosional kemudian bahaya lihat di Suriah. Demo tidak berhenti pada diam-diam saja berlanjut. Libya bukan demo biasa-biasa berlanjut dengan penyerangan dengan mereka tidak bisa mengendalikan emosi dan akhirnya terjadi apa yang terjadi di Mesir akhir ditembakin. Bayangkan ribuan orang ditembakin sudah. Kita pemerintah tidak seperti itu, masyarakat juga tidak seperti itu. Alhamdulillah masih bisa diajak ngobrol, masih bisa diajak ngomong. Cuma saya khawatir kalau ditunggangin, saya khawatir kalau ada yang emosi, ya. Dan kita tidak ingin negara kita hancur, ya. tidak ingin negara kita hancur. Oleh karenanya hati-hati dalam hal tersebut. Ingat segala perkara yang bisa menghilangkan keamanan maka diharamkan oleh. Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai anda punya andil dalam menghilangkan keamanan tersebut akhirnya terjadi pembunuhan, terjadi perajian, terjadi pemerkosaan. Saya waktu itu terjadi kasus di di mana di Jakarta sampai sebagian orang wanita wanita Cina diperkosa. Saya tahu lu tahun berapa? Itu. Tahun berapa? Itu saya lagi di Madinah mungkin. Kalau nggak salah 2000 2000. Pokoknya saya lagi di Madinah terjadi entah mungkin 98 saya lupa ya. Tapi saya waktu itu lagi di Madinah. Saya kuliah, saya ketemu dengan orang-orang Cina Islam, Cina-Cina muslim yang juga mahasiswa. Ngobrol sama saya di Ya. Itu apa orang Cina diperkosa di sana? Sebenarnya ya. ini orang muslim ada fanatik kesukuannya dia membela tetap apa? Saudara-saudaranya meskipun lain agama. Karena dia itu nggak benar sampai seperti itu. Sampai ada pelanggaran hak terhadap sebagian orang-orang non muslim ini tidak diperbolehkan. Jadi mulai dengan hal, -hal seperti itu, maka seorang waspada hati-hati jangan sampai dia punya andil dalam merusak tatanan stabilitas keamanan di negeri ini dan itu dosanya besar ya karena dia membuat orang tidak aman makanya saya ingatkan pula untuk masalah ini antum harus serius tidak boleh ada ya husnudan pada seorang kalau ada orang antum tahu pemikirannya bahaya dan dia ini ingin negara ini hancur dan ngomongannya selalu kofar, kafir kafir tau buta ini hati-hati bahaya dan akhirnya jadi pembunuhan ya. Bom datang ke polisi kemudian polisi di, dibom. Ternyata polisi dibunuh ya. Sampai saya ketemu dengan polisi di bukan babi kepalanya dia apa? Dipotong. Saya ketemu polisi yang ngaji kok. Masa tahu ngaji.
1: <laughs>
0: Istrinya bercadar. Ya subhanallah. Apakah setiap Orang yang masuk ke pemerintah menjadi togut, presiden togut, wakil presiden togut, DPR, MPR semuanya togut, bahkan yang jualan es di kantor DPR juga togut, <tuh> semuanya togut. Ada polisi namanya togut.
1: <tuh> <tuh>
0: ya, si Subhanallah. ente mudah mengkafirkan orang. Apakah seperti itu dijalankan oleh? oleh Islam? Jadi saya ingatkan. tidak boleh seorang mengeluarkan seorang dari Islam. Ini kaedah ya. Saya khawatir di sini ada yang punya pikiran seperti itu. saya Ingatkan. Kaedah dalam Islam. al Yakin lah ya Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ini kaedah. Kalau ada seorang masuk Islam dengan yakin. Maka anda tidak boleh mengeluarkan dia dari Islam kecil dengan keyakinan pula. Contoh misalnya dia maki Allah. Dia maki Nabi. Dia injak Al-Quran. Dia menghina hukum Islam. Nah, ini boleh kita kafirkan. Tapi kalau dia tidak melakukan demikian. Dia juga sholat. Dia juga haji. Dia juga puasa. Anda bilang dia langsung togut. Langsung kafir nggak demikian hati-hati kata Nabi SAW. mengkola di akhiri ya kafir pokoknya di akaduma barang saya mengatakan kepada saudaranya wahai kafir akan kembali kepadanya ini menunjukkan di antara dosa besar mudah mengkafirkan orang jangan, jangan sampai anda rajin sholat rajin beribadat terus anda kofar kafirkan orang ternyata orang tersebut tidak kafir. saya tanya sama antem. orang yang berzina seribu kali kafir atau tidak tidak orang yang makan riba triliunan apakah kafir atau tidak 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 mudah kita mengkafirkan orang Ya. Orang bunuh seribu orang, kafir atau tidak? Tidak, tidak kafir. Tidak mudah kita mengafirkan orang. Iya dia berdosa, dia bahaya, dia bejat, dia bangsat. Boleh, tapi jangan ente mudah mengafirkan. Ada orang kemudian masuk di parlemen langsung untuk kafirkan. Bahkan saya, foto yang aneh saya dengar, siapa yang menyoblos kafir, subhanallah. Dia yang si, ente tinggal satu dunia ini semua kafir semua. Ente ngapain tinggal tetanggaan sama dia, sana pergi keluar kalau memang Gara-gara nyoblos kafir. Apalagi foto sama Pak Kapolres, kafir ini pemikiran ada terjadi ya dan itu pemikiran yang berbahaya bayangkan ngajak anak istri ngebom yang dibom kan anak istri semua naik mobil ngebom belum meledak. yang ngebom empat orang yang mati dua, ini kan konyol Pak nah, ini merusak citra Islam antum bayangkan saya sampai mendengar ceramah ini di Arab Saudi jangan kasihan sama mereka antum bayangkan ada orang di Saudi ingin ngebom kilang minyak di kilang minyak tersebut ada pemukiman ribuan orang. Coba kalau ini biarkan ya, jangan, jangan jangan nih di... Dia ngapung, yang meninggal ribuan, bagaimana coba? Ada yang mekat mereka ngapung di masjid Nabawi. Kalau ancam, ah sudah, itu mereka baik juga mereka tidak bisa. Dia baik-baik ditangkap hati Makanya hati-hati. Kalau ada pemikiran begini, jangan sampai anda punya ikut andil dalam mendukung pemikiran seperti ini. Nyawa kaum muslimin itu sangat mahal harganya. Orang Islam lebih bernilai daripada Kaabah. Orang Islam darahnya lebih benar daripada Ka'bah, Hati-hati Yang sampai kita ikut punya dalam membunuh Kaum Muslimin, Apalagi sampai ratusan, Apalagi sampai ribuan Lihat Usama bin Zed Usama bin Zed, waktu terjadi jihad melawan orang kafir Kemudian Dia dengan temannya menyerang seorang kafir Tiba-tiba orang kafir tersebut Ternyata kalah Tadinya ingin membunuh Usama bin Zed Tidaklah dia kalah Usama ingin bunuh tiba-tiba dia bersaksi Ashadu Allah ilaha illallah. Ashadu alla ilaha illallah. Maka temannya Usama tidak berani membunuh. Usama lanjut lagi. Bunuh. Akhirnya berita ini sampai kepada Nabi-Nabi marah. Nabi marah sama Usama. Kata Nabi, wahai Usama, Apakah kau bunuh dia? Setelah dia mengucapkan, La ilaha Kata Usama ya Rasulullah, Dia mengucapkannya supaya menyelamatkan dirinya saja. Karena Nabi, Apakah kau sudah buka dadanya? Sehingga kau tahu dia mengucapkannya, Karena ingin membela menyelamatkan dirinya. Kau tidak tahu. Kita disuruh untuk menghukum yang zahir. Kau tidak tahu seperti itu. Nabi marah kepada Usama ini orang dalam kondisi dia tadinya menyerang islam ingin bunuh orang islam tiba-tiba dia kalah waktu dibunuh dia bilang mengatakan ilah ilah itu pun tidak boleh dibunuh apalagi orang sejak kecil sudah sudah kecil sudah islam tiap ramadhan puasa sholat jumat sholat sholat lima waktu sholat Ada gara, gara jadi polisi kemudian jadi kafir antum bayangkan kalau negeri ini gak ada polisi orang bagaimana coba mau merampok membunuh mau apa coba semua orang melanggar lalu semuanya dimati. Coba kira-kira gimana? Hancur ini. Hancur. Oleh karena para fir tu subhanahu wa taala jadi renungan bagi kita. Bagaimana Nabi s.a.w. alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah negeri kafir. Pimpinannya Nasrani, negaranya Nasrani. Tapi Nabi suruh mereka untuk tinggal di sana dan mereka pandai berterima kasih, mereka tidak bikin kekacauan di sana. Datang sebagian orang takfiri mudah mengkafirkan ada kaum minoritas tinggal di negara kafir Dan ini terjadi di Australia Mereka tinggal di Australia Diberi Kenikmatan aman oleh pemerintah Australia yang kafir Mereka boleh bekerja Bahkan mereka dikait santunan kepada orang-orang yang janda Ada syekh mereka berfatwa Boleh bohongin orang-orang kafir Sehingga sebagian orang wanita muslim sana ngaku dicerai sama suaminya Supaya dapat santunan tiap bulan Subhanallah <tuh> <tuh> Ini sudah orang kafirnya baik, bohongin orang kafir. Yang boleh seperti ini. Makan harta, harta Mereka bilang, gak apa-apa diboinkan karena hartanya halal semua. Ya asli yang halal hartanya, yang halal darahnya. Orang kafir yang perang sama kita. Kalau enggak enggak boleh. Nabi atau waktu nyuruh para sahabat berhijrah ke negeri Habasya. Suruh bohongin Najasyi. Tidak. Tidak. Padahal negerinya semua kafir. Dia raja Najasyi waktu di tinggal di negerinya. Najasyi raja. Orang paling top nomor satu. Dia tidak bisa berhukum dengan Ubn Islam. Kenapa dia tidak mampu? Apakah Nabi mengkafirkan dia? Tidak. Waktu dia meninggal, Nabi sholatkan. Padahal dia tidak bisa menjalankan hukum Islam. Tidak bisa sama sekali. Makanya waktu dia meninggal, tidak ada yang menyolatkannya. Sehingga Nabi sholat goib. Apakah dikatakan kafir? La yukalifullahu nafsan illa Allah tidak menijual kemampuan. Ada orang mungkin masuk dalam pemerintahan. Dia ingin merubah. Dan diantara bentuk bernahi mungkar adalah menghilangkan kemungkaran secara total atau mengurangi kemungkaran itu termasuk bernahi mungkar. Mungkin ada hukum yang parah yang begini dia rubah menjadi hukum yang lebih baik. Udah kemudian dia dapat pahala meskipun itu bukan hukum Allah secara total, tapi dia sudah berusaha menuju kepada yang lebih lebih baik. Apakah orang tersebut kita caci maki kita kafirkan Karena hati-hati para hadirin, diantara hal yang sangat merusak serta stabilitas keamanan adalah pemikiran mudah mengkafirkan, Ya. Orang baru sadar, baru kemudian tadi, kemarin masih berzina, minum bir, khamar, dipanggil kamu mau tobat, masuk surga, bom, dia, numpol. Yang parah sampai ngebom di di masjid. Sampai ada masjid tulisan, jangan numpol di sini tidak ada bidadari di sini. Karena mikir juga bom langsung masuk, langsung ketemu bidadari bidadari dicuci otaknya, akhirnya melakukan apa yang mereka lakukan. Baik satu pertanyaan lagi, terakhir. Oi. Kalau oh, tulisan sambung saya kurang bisa baca ya. Ini juga tulisan sambung ya. saya <tip> demikian saja, ya kajian kita ya. Kurang bisa, mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kerentanan keamanan negeri kita, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan semoga Allah e menjaga para pemimpin kita menuju kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu <tip> Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi <tip> wabarakatuh.
2: kalian LIA pada pada para jemaah e, terakhir e, akan mengisi kajian di Masjid e, Al Lanut Soayudi dengan tema mensyukuri nikmat Uquah kali dengan Masalul ketika